0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Começando o oh, Passando a Limpo. Muito bom dia para você, meu querido, minha querida, que está, você que está ouvindo agora. No aplicativo, você que está no rádio do carro, no rádio de casa, do trabalho, você que está agora no trânsito, nesse trânsito do Recife, na região metropolitana, nos escutando, muito bom dia para você, muito obrigado pela sua audiência, aqui comigo hoje, Romualdo de Souza. Aqui no estúdio, tá gente? Não tá em Brasília não, ele tá no estúdio aqui
0: com a gente. Romualdo de Souza, muito bom dia. Bom dia, bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte. É que a cidade de Vitória de Santo Antão vai realizar hoje à noite um congresso internacional sobre educação. Vai ser na Unifacol. Então, eu fui convidado para dar uma palestra nesse evento e também aproveitar para fazer café e vou fazer uma receita. Se você estivesse lá, você iria se deliciar. Sabe, sabe o que é a receita? Uhum. Uma xícara de café quente, uhum. uma bola de sorvete de milho verde, uhum. afogato de café para deixar os estudantes
1: ligados. Rapaz, sabe quem está agora aqui com a gente também? Doutora Ingrid Zanella, que é vice-presidente da OAB e participa aqui conosco também, doutora Ingrid, tava com, estávamos com saudade aqui, muito bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos, também estava com muita saudade de todos vocês e dos ouvintes, e agora, ainda para gostar dessa saudade, o nosso querido Romualdo faz essa receita aí, se eu tivesse no estúdio, eu ia exigir
1: ele serviço pra gente, viu? Olha, se a, a senhora... Eu, eu, vou dizer uma coisa, não tem Romualdo aqui todo dia pra fazer café, não, mas eu arranjo aqui o café do Romualdo. O Romualdo tem um, um café aqui do, dele, do Café e Conversa, que é selecionado por ele. E, se a senhora vier, se a senhora ficar participando conosco aqui sempre, eu garanto o café, tá certo?
2: Ou com bola de sorvete de milho?
1: Com bola de sorvete de milho. Até bola de sorvete de milho eu arranjo. <risos> Doutora Ingrid, é muito bom lado, dia.
2: Obrigada. Muito bom, bom dia. dia.
1: Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. É, daqui a pouquinho o Fernando Castilho chegando também. É, eu estou vendo. quem Você você está acompanhando pelo YouTube também, tá certo? Quem está acompanhando pelo YouTube, pelo aplicativo da Rádio Jornal, pelo site da Rádio Jornal, você acompanha com o vídeo também? Então estou aqui ó, dando tchau para você. Você está vendo o Romualdo de Souza. Romualdo de Souza dá tchau aqui para essa câmera, essa aqui Alô. lá de cima. Pronto, também. E a doutora Ingrid também, que está ali. Ingrid Zanella também é, no vídeo. Está no carro, né? Está no trânsito, é.
2: Estou no trânsito, estou indo de uma, de uma reunião para outra e, e aproveitei aqui para conversar com vocês, mas estou no trânsito, mas não estou dirigindo,
1: fiquem tranquilos, estou em segurança. Tô tá certo, tudo bem. Me diga uma coisa, eu queria já começar é, aqui falando sobre a aprovação da reforma tributária de ontem e eu queria saber, doutora Ingrid, o que foi que mais chamou a atenção, me chamou a atenção na reforma tributária, nessas discussões que estão acontecendo da reforma tributária? no Brasil.
2: Uma, é, meu amigo, um dos pontos mais, assim, relevantes para nós da área do direito é o que concerne a tributação da advocacia. Uhum. Né? O Conselho Federal da OAB, junto com todas as seccionais, a gente está fazendo uma força tarefa para que não haja prejuízo quanto à tributação da atividade relacionada à nossa atividade da advocacia, por óbvio, é, porque hoje o que acontece né? há a tributação dos escritórios e há uma distribuição dos dividendos, dos lucros que não é tributada para para as partes, para os sócios né? e a reforma pode trazer um importante impacto é, no que concerne a, a essa atividade então atualmente a gente está fazendo uma grande força tarefa lá no Congresso no Senado, junto com o nosso Presidente da Nacional, Bet Simonetti a tentar é, não possibilitar que a reforma traga ainda mais onerosidade à atividade da advocacia, que é uma atividade essencial e indispensável para todos nós da sociedade. Então, esse é um ponto de destaque que, ao haver, o Conselho Federal, ele vem, vem trabalhando.
1: O do... E eu não sei ah, se pode a gente
2: pode... Desculpa, desculpa. Não, pode falar. Deixa pode... Falar um pouco também sobre, sobre, não sobre a reforma tributária, mas sobre os fatos aqui, que estão envolvendo o nosso Estado, o Rio de Janeiro... É, o Brasil, sobre o, o, os deepfakes, né? eu acho que isso é um ponto importante também para a gente mencionar, se você concordar, a gente trazer isso em breve
1: claro, claro, a gente vai, vai falar sobre isso aqui também o, deixa eu só, o, o Romualdo eu estava vendo uma movimentação ontem lá em Brasília é, na aprovação, na, na discussão antes da aprovação da reforma tributária a governadora foi para lá, do jeito que a gente tinha dito aqui que precisava acontecer ela realmente foi para lá é, só não montou acampamento lá, mas rodou Brasília inteira, conversando com os senadores, conversando com as lideranças. Uma coisa que me chamou a atenção, quem estava lá que apareceu nas imagens e tudo? Fernando Bezerra Coelho. Fernando Bezerra Coelho é o pai do Miguel Coelho, tinha um, é, teve essa ruptura e
0: tudo, esse afastamento, mas estava por lá circulando com ela pelo Senado, não foi o ex-senador Fernando Bezerra Coelho contar para o nosso ouvinte, ex-deputados e ex-senadores, continuam com o voto, que é aquele adesivo, que é um tipo uma estrelinha redonda, uhum. é, meio arredondada na lapela. Então eles entram em qualquer repartição ali no Congresso Nacional, inclusive no plenário. Então isso é importante para eles porque eles entram, estão colocados na mesma bancada onde estão os demais senadores e fazem o trabalho de lobby deles. Uhum. Fernando Bezerra, com ele está fazendo esse trabalho. Aliás, ele fica muito tempo no Congresso Nacional e agora na votação da reforma tributária, Fernando Bezerra estava ao lado da governadora, tirou foto ao lado de Ra
1: Pois é, aí é o pai de Miguel Coelho, que está, os Coelhos estariam com João Campos, agora estariam, não, estão, né, com João Campos, Antônio Coelho é secretário, e aí é isso chamou bastante atenção é, nas imagens de ontem, mas chamou atenção principalmente a movimentação que aconteceu da governadora com todos ali, é, depois teve foto com os senadores é, comemorando a aprovação. É o primeiro passo, ainda vai para a Câmara, mas é. na Câmara
0: passa tranquilo? Passa tranquilo porque teria passado tranquilo não fosse a chamada emenda de Fernando Monteiro, ou seja, não fosse o voto que ele não pôde dar ou que ele não deu e que não quer explicar até hoje porque que ele não deu o voto que causou todo esse rebuliço. Mas como a gente tinha dito, viu, doutora Ingrid, Ingrid Zanella, é, e, aliás eu tinha dito isso à governadora, uhum. uma emenda de redação ou uma emenda substitutiva poderia modificar tudo aquilo. Eu li no Jornal do Comércio, aliás, gostei do, da expressão. O Castilho usa a emenda da vírgula. A emenda foi uma vírgula. O que é uma, uma vírgula na votação da reforma tributária. Fernando Castilho, bom dia.
3: Bom dia, Romualdo, bom dia, Igor, bom dia, ouvinte, doutora tarde, doutora Daniela. Olha, eu não tenho essa tranquilidade que vocês têm, não. A julgar pela movimentação que está acontecendo pela indústria automobilística de São Paulo, o jogo vai ser pesado na Câmara e eu diria que ainda não terminou. Mas é porque você tem que entender uma coisa,
1: eh, Castilho, é o, a forma como, acontece o como é o regimento da Câmara. Ele vai para uma votação, eu acho que é uma votação rápida, né, não tem muito, Não vai para a comissão de novo, tem que passar pela comissão de novo? É, não precisa mais passar é. pela comissão, entra em regime
0: então, de urgência e tem duas votações. Entra em regime de urgência, vota, acabou. Sim,
3: mas impede nada impede que possa ter um tipo de... de... De emenda? De pode. tirar a
0: vírgula, pode. por exemplo? Não,
3: de, de botar de outra
1: emenda. Ou de botar outra pode, emenda? Pode, pode. Olha, pode é, é o que pode, eu quero pode. dizer
3: é o seguinte: o preço da segurança é a eterna vigilância, dizem os americanos. Não, não pode, não pode relaxar. Então, pode relaxar. o que eu quero dizer é o seguinte: é que esta negociação toda, essa energia toda que foi feita, não aconteceu por acaso e aconteceu em decorrência de um relaxamento. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é preciso estar muito atento a isso, porque, é, a julgar pelo como reagiu, a indústria automobilística de motores a combustão hum. no Brasil, a pressão vai continuar. Sim. O que a gente não sabe é o que está acontecendo, é o que vai acontecer daqui até essa votação. Então, é preciso ter muito cuidado com isso, é preciso ver, checar essa coisa que isso é importante para Pernambuco, é importante para Bahia, mas é importante para o Nordeste. Então, é uma coisa que eu digo assim, resolveu, parte. O jogo só acaba quando termina. Então, acho que até... eu acho difícil é, Tomara votação... que não aconteça, eu quero estar errado Esse é o tipo da coisa que a gente afirma diz, Pelo amor de Deus, eu quero estar errado a votação... Mas é bom estar eu, preocupado é,
1: Eu acho que, eu, eu acho que não, pode, não pode Descansar, não pode relaxar De maneira nenhuma, claro E aí vale a bancada pernambucana Os 25 deputados Todos os 25, tá bom? Não é 24 e um que fica Não, todos os 25 Tem que ficar vigilantes, porque todos tem que trabalhar Por Pernambuco e acompanhar mas eu não tô Eu tô mais otimista do que é. você, viu, Castilho? Eu acho que depois... Eu acho que vindo o feriado agora... Vindo o feriado agora... Logo depois do feriado, é eu acho que vai tá, vai, Isso vai ser votado em dois turnos E está resolvido, mas o Romualdo queria
0: Perguntar à Ingrid, a In, doutora Ingrid Ingrid, eu gostaria de tocar num outro assunto Hoje eu comentei aqui na Rádio Jornal Uma conversa que eu tive ontem com o Ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, integrantes do Judiciário estão inquietos Com uma PEC que questiona Decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, imaginemos, por exemplo Se o Congresso tomar uma decisão E essa decisão vier a ser judicializada Segundo a PEC, é, os, são, serão criados critérios para que o Supremo derrube o que o Congresso votou. Gilmar Mendes disse que é interferência nas decisões da Suprema Corte. Ingrid.
2: Veja, Romualdo, eu acredito que a gente tem que lembrar que a nossa Constituição Federal estabelece aí o princípio da separação dos poderes e deve existir uma autonomia, uma liberdade institucional entre os poderes. A gente tem que estar um pouco preocupado com esse tipo de proposta que pode interferir nesse, nesse princípio e enfraquecer a autonomia de alguns poderes né? Eu acredito. e outra coisa, a gente fala muito sobre essa, esse ativismo do poder judiciário e isso deve ter um limite, o limite está, está exatamente nos princípios nos princípios constitucionais então é a segurança deve, deve embasar isso e sem sombra de dúvida a gente deve acompanhar essa PEC para que não haja afronta ao princípio da separação dos poderes
1: é, isso aí é algo que realmente precisa, precisa de, de atenção também. Mais uma atenção. <risos> é é né? verdade.
2: É, é. Mais uma. É. É. E outra, no pronto da reforma tributária, a gente viu que passou um, um dos pontos que passou fala também sobre a impossibilidade de se elevar a carga tributária. Porque quando se falou numa reforma que visa reduzir o número de tributos, etc., é, aparentemente quer se investir na economia, se incentivar diversos setores... Mas
3: a gente
1: não pode possibilitar que isso seja uma
3: desculpa
2: para elevar a carga tributária para o país, que já é alta. Verdade. Castilho. É o ponto pra... de atenção que a gente tem
3: que acompanhar. É, na verdade, eu quero dizer o seguinte. Hoje a gente está começando a levantar algumas informações por uma pergunta crucial nessa questão da reforma tributária. Qual será a mesma alíquota? Qual é que vai ser? Porque, é porque você
1: falou em 27,5%. É, já total, tá subindo. E depois... Toda vez que você tem é. uma
3: sessão, ela sobe. Então... É uma grande dúvida e a gente está começando a tentar ouvir especialistas para saber o seguinte, afinal de contas vai ser. E quando, quando essa coisa for aplicada, como é que o cidadão vai ver? Porque é, imagina na questão dos serviços. Isso vai subir o serviço? Como é que vai ser? Como é que vai ser a questão do varejo? Como é que o varejo vai aplicar isso? A sensação que a gente tem é que está muita gente comemorando a sensação que a gente tem é que está todo mundo achando que vai ser uma coisa maravilhosa e ninguém para para fazer conta. Esta reforma tributária é uma reforma que está sendo aprovada na conversa. Você não tem conta consistente. O cidadão não sabe, por exemplo, como é que vai ser a conta de um bem de serviço que ele vai comprar, é, primeiro serviço, segundo no supermercado. Está todo mundo... Então é aquela história... A indústria está achando ótimo e a indústria é quem ganha nessa reforma tributária. A gente não sabe o que é que o varejo, o comércio vai ganhar. A gente sabe que o serviço vai ter um problema muito sério. E a gente está vendo reações muito fortes. Governadores estão insatisfeitos, é, é, prefeitos de capitais mais preocupados ainda. Então, é aquela história. A gente precisa ver como é que vai ser. A minha a pergunta que eu venho fazendo a muitos tributários é a seguinte. Sim, mas a partir de uma compra de mil reais, como é que eu vou saber que, o que é que eu vou pagar de imposto? eu vou só pagar 27,5% e aí se eu for tirar uma nota fiscal de serviço, que hoje paga 5, vai ser 27,5%, então essa é uma conta que a gente tem que fazer e vai ser um trabalho para a gente para os próximos dias.
1: Vamos voltar ainda no, no programa a falar sobre reforma tributária, mas eu queria aproveitar a doutora Ingrid aqui para a gente falar sobre esses casos que estão acontecendo. Aconteceu é, fora daqui de, de, de Pernambuco e há alguns dias aconteceu também aqui em Pernambuco a história da, dessas deepfakes que de é, principalmente aconteceu já as duas vezes foram em escolas e aí alunas que foram é, vítimas de pessoas que utilizaram esses aplicativos para é, os aplicativos eles pegam as fotos e o aplicativo usa inteligência artificial para tirar a roupa entre aspas tirar a roupa da pessoa que está na foto e várias meninas foram vítimas disso o que é que pode ser feito, doutora Ingrid, nesse caso? Porque tem escola que está tratando como se fosse uma coisa interna, que não tem que ir para fora, que tem que resolver internamente. Isso é crime, isso é, isso é crime, não
2: é? Perfeito, Igor. Só voltando um pouquinho sobre a PEC, tá, Romualdo. A gente, a gente tem, hoje em dia, é, o nosso Supremo Tribunal, como funciona aqui no Brasil, como a corte constitucional do nosso país. Então, cabe a ele, em última instância, deliberar o que é constitucional e inconstitucional. Imagine agora o Congresso caçar decisões da Corte Constitucional por inconstitucionalidade. Chega até a ser difícil a gente explicar. É né? uma possibilidade do Congresso caçar decisões da Corte que foi conferida pela Constituição dos ministros que têm a competência para dizer o que é constitucional ou inconstitucional em um Congresso que é formado por políticos. Né, a gente não pode esquecer isso Então isso vai enfraquecer demais a separação de poderes E vai enfraquecer o critério constitucionalidade Do nosso Supremo né? Então é, é para acompanhar Igor, desculpa fazer esse, esse parênteses Tranquilo né? Agora voltando, voltando ao, ao Começando então a falar sobre, um pouco sobre o deepfake é, é, Essa situação Ela foi um pouco é, assim, Chamou muita atenção da nossa sociedade Por algumas razões Um, por envolver crianças e adolescentes Primeiro, a gente tem que lembrar né, que, que essa, essa é, divulgar é, questões íntimas, sexuais, fotos, etc., já é crime, de acordo com o artigo 261 do nosso, do nosso Código Penal. Crime, inclusive, punível com detenção de até um ano. Mas, é, ainda, se for falso, ainda se você pegar uma imagem, uma imagem é tributo de uma pessoa e fizer um fake nude... Isso também é considerado crime de acordo com o um parágrafo único do artigo 261b. E se for cometido por crianças, e a, envolvendo crianças e adolescentes, a gente vai para o artigo 241 do Estatuto da Criança e Adolescente, que caracteriza contra, como crime também com uma pena de reclusão de até três anos. Uhum. E se ele for cometido por um, por um jovem, por uma criança e adolescente, ele deixa de ser crime, mas vai virar um ato infracional análogo a essas situações, também punível. Então, é crime. A gente, às vezes, escuta várias pessoas falando que no universo virtual é diferente, mas já há previsão desde 2018 no nosso Código Penal, isso é crime, deve ser julgado e deve ser punido. Não existe outra possibilidade. E, se a gente tiver diante de, de crianças e adolescentes, isso então, é um ato infracional, eles também devem ser, é, ser serem analisados através de medidas Obras socioeducativas, mas a gente tem que lembrar também que isso traz uma responsabilização na esfera patrimonial. Os pais respondem pelos atos dos filhos menores. Então não há como a gente defender uma punição penal sem defender uma indenização cabível no âmbito civil para essas famílias. Porque quando a gente está diante desses crimes, desses atos, e vão para o mundo virtual, às vezes a gente perde o controle. Se quer a gente puder retirar isso de todos os, os sites de todos os provedores com um dano incomensurável à dignidade da vítima, à dignidade da mulher, da criança, da jovem, da menina. E a gente precisa entender que é, trazer essa cultura de, da criminalização no mundo virtual, porque não é uma brincadeira né, e traz consequências penais, civis, administrativas, se for dentro de uma universidade uma escola, deverá existir o um processo disciplinar,
1: e danos enormes aí às vítimas ô, ô doutora Ingrid, eu, eu fico A senhora falou isso agora e eu acho que a gente Precisa reforçar é, Porque eu lembro que quando eu era criança Adolescente, eu tinha medo até de jogar papel No chão, porque a minha preocupação não era Comigo, não tem problema ninguém, não tinha problema Se alguém brigasse comigo, não Meu problema era se minha mãe Tivesse que responder porque eu joguei o papel no chão Então eu morria de medo disso E os pais são responsáveis desse caso
2: os pais respondem civilmente pelos atos dos filhos. Então, é, muitas vezes as pessoas vão perguntar, mas era uma criança, ela não tem, não tem patrimônio, não tem dinheiro, não tem salário, mas ela não precisa ter, porque civilmente os pais respondem pelos filhos. Então, essa indenização, óbvio que deve cair aí sobre os genitores, que são os responsáveis, de acordo com o Código Civil, de acordo com o ECA, pela educação, fiscalização, né? pelo amor, que é dado dada aos filhos a gente sabe porque é muito difícil hoje em dia né? todo mundo vive no celular a tecnologia tá tá muito acessível para todos de forma indiscriminada então a gente tem que ficar ainda mais diligente para o IA para tecnologia para a inteligência artificial ser utilizada a favor da nossa sociedade imagina a gente tá passando por duas grandes guerras no mundo né tá todo mundo vem é, no enchente, seca no lado o país está passando por diversos problemas e a gente perdendo tempo porque crianças e adolescentes estão cometendo atos criminosos aí, longe porque uma criança comete um ato infracional, que é previsto como crime pelo Código Penal e pelo Estatuto da Criança e Adolescente, trazendo consequências enormes para a família. Eu estava lendo um testemunho de uma das vítimas no Rio de Janeiro, uhum. a mãe querendo acalmar, acalmar a filha que tinha 14 anos de idade e a filha chorava, ela dizia que a filha chorava compulsivamente, dizendo é meu corpo, né, óbvio que, que tá ali alterado pela inteligência artificial, mas as pessoas não sabem meus amigos estão me vendo daquela forma, e você veja, a gente está é diante de uma sociedade que se acomete tanto problema, hoje em dia o suicídio, a depressão são doenças do século infelizmente, então a gente tem que trazer ainda mais paz com a inteligência artificial então eu, eu, eu prego exatamente para que esse tipo de ato tenha consequências. Para que, que, que a gente possa dar o um exemplo. Como você disse, você tinha medo de jogar o papel no chão, as pessoas pois têm é. que Tem que saber que os atos terão consequência. Porque essa é a única forma de educar no Estado Democrático.
1: É verdade, é verdade. Bom, explicando, explicando aqui como é que funciona isso, é, não é quando a gente disse que é tirar. Não é tirar a roupa porque é fake, tá? É, é algo que ali. Exatamente. é Como a, essa, nesse, essa vítima citou, agora a doutora Ingrid estava dizendo, essa vítima citou, isso não é o meu corpo, mas as pessoas olham aquilo ali e acham que é. Então, ela está sendo, ela foi ali atingida. É algo muito sério. É algo eu realmente cabeça muito cabeça sério. Imagina. Doze anos. Pois é, exatamente.
3: É, é o nível de, de, de agressão que ela vai se, se sofrer nas redes, é. na escola. Né? e uhum. A coisa mais terrível é que vai ter alguém né, De caráter duvidoso Para dizer, mas será que isso não é verdade? É, e né? ali
1: simula o, o, é. É, é o, o, o aplicativo Ele simula, né ele está simulando Ali, mas de qualquer forma Atinge fortemente Ali a A, a vítima, é uma coisa terrível Ai ai A gente está na linha Já com tá? Com o Dr. Armando Monteiro Ex-senador Armando Monteiro, ex-ministro. Doutor Armando, muito bom dia.
4: Muito bom dia, Igor.
1: <risos> e a gente estava aqui, doutor Armando, falando sobre a reforma tributária, que muita gente muita estava... Gente o senhor se filiou agora a, ao Podemos, saiu do PSDB há pouco tempo, se filiou ao Podemos, e muita gente dizendo assim, mas aí ele estava afastado, tava, o senhor estava atuando agora na reforma tributária, né? Nas articulações. É pra...
4: É verdade Igor, eu tô, atuei na reforma tributária coordenando, é uma, uma, uma missão que recebi da CNI, coordenando a posição da indústria, é, sobretudo do chamado Fórum Nacional da Indústria, que reúne 70 associações setoriais da indústria. Então esse é um tema que eu trabalhei há 25 anos, nós trabalhamos nesse tema. Como deputado federal, no primeiro mandato, eu integrei a comissão especial que na época foi presidida por Germano Rigoto e cujo relator foi o saudoso eh, companheiro moça Demes. Portanto, eu trabalho nesse tema há muitos anos, mas nos últimos dois anos na condição de coordenador do Fórum Nacional da Indústria. Uhum.
1: É, e eu estou aqui com Fernando Castilho, Romualdo de Souza, doutor Ingrid Zanella participando hoje conosco aqui também. Castilho.
3: Bom dia, senador. Permita-me chamar assim, é força do hábito, mas é, senador. Mas é, há um consenso, pelo menos com, com a gente conversa com alguns tributaristas, de que se existe um setor que foi é, muito trabalhado e que conseguiu avançar muito na questão da reforma tributária, o setor industrial porque ele vai conseguir repassar essa questão das alíquotas por toda a cadeia produtiva. Mas existe uma pergunta que é muito séria, que é feita por muitas pessoas, muitos empresários. Afinal de contas, que alíquota nós vamos usar para a CBS ou para o IVA, qualquer imposto que a gente chame? Mas o senhor tem esse número? Falou-se em 27,5%. O ministro Haddad está dizendo que pode subir... Mas se eu perguntasse ao coordenador, é, que número o senhor colocaria para essa alíquota que o cidadão vai pagar na hora que comprar um produto feito pela indústria?
4: Muito bom dia, Castilho. É um prazer poder falar com você. Olha, são duas as questões. A primeira é o seguinte, é, os, o, por que imagina-se que a indústria vai ganhar com a reforma? ou que ganharia mais com a reforma, porque há um dado de realidade no Brasil, não é um juízo de valor, é um juízo de realidade. Os bens no Brasil são mais tributados do que os serviços. Então, se os bens são mais tributados do que os serviços, é evidente, é evidente que a carga setorial que recai sobre a indústria é proporcionalmente maior do que a carga que recai sobre o setor de serviços. Então, essa reforma vai produzir uma alteração nos preços relativos e uma redistribuição da carga setorial. Isso é importante para o país, por quê? Porque a tal desindustrialização, o fato de que a indústria no Brasil vem perdendo força, se dá, sobretudo, porque o produto brasileiro, a produção nacional é muito mais onerada do que o produto importado. Então, o que é que acontece? Na medida em que você desonera os bens, elimina a cumulatividade, que é um tipo de tributação disfarçada, a indústria se tornará mais competitiva. E como a indústria é muito mais exposta à concorrência externa do que o setor de serviços, ou seja, o setor de, da indústria está exposto à concorrência externa e o setor de serviços muito pouco. Então, não há dúvida nenhuma que essa reforma poderá promover uma redistribuição dessa carga. O segundo ponto, a alíquota do novo IVA ou dos dois novos impostos, a CBS e o IBS. Olha, Castilho, com essas exceções que foram aprovadas, ampliadas, inclusive, as concessões em relação a tratamentos especiais, regimes especiais, Todas essas exceções terminam produzindo uma elevação na chamada alíquota padrão. Porque não existe meia entrada. Quando você concede um, um, um tratamento especial a um setor, e como a premissa da reforma é manter a carga global, porque o financiamento do Estado brasileiro depende disso, significa que alguns vão pagar menos e outros vão pagar mais em decorrência disso. Então, o que é que acontece? Essa alíquota, que inicialmente ficaria entre 22% e 25%, a do nosso IVA, considerando os dois impostos, a CBS e o IBS, com essas concessões que foram feitas, nós vamos ter seguramente uma alíquota que vai ficar próxima de 28%, alguma coisa assim. Aí, o que é que se diz? E o Brasil terá seguramente o IVA com a alíquota mais alta do mundo. Bom, isso é verdade em termos assim relativos, mas precisa também se explicar isso. Por que é que o imposto sobre o consumo no Brasil é tão alto? Porque o sistema tributário brasileiro recai sobretudo na tributação do consumo. Se tributa mais o consumo do que a renda e do que o patrimônio. Ora, se o sistema tributário se apoia mais na tributação do consumo e sendo IVA um imposto sobre o consumo, é natural que no Brasil ele tenha uma alíquota naturalmente mais alta. Mas em face das exceções e dessas concessões que foram feitas no Senado, nós vamos ter uma alíquota muito elevada, algo que eu estimo em torno de 28%.
1: Doutor Armando Monteiro, Armando Monteiro Neto, conversando com o Passeio Olimpo. Vou passar para Romualdo de Souza. A gente fez uma pergunta da, da economia, o Romualdo
0: faz uma pergunta da política. Armando Monteiro, muito bom dia para o senhor. 20 anos atrás, o senhor era presidente da CNI e entregou um documento a Lula que é aquela agenda da indústria e tratava exatamente da reforma tributária que vocês queriam no primeiro governo de Lula. Pergunta, essa reforma que está aí é aquela que a indústria queria?
4: Olha, meu caro Romualdo, prazer em ouvi-lo. Olha, ela se aproxima, eu diria que a estrutura básica dela é a mesma. Qual é a estrutura? É de um IVA. O IVA não é uma invenção brasileira, não é uma jabuticaba. O IVA é algo que o mundo consagrou, que é uma ideia simples, é de que só deve-se tributar o valor que você adiciona em cada etapa da produção. Ou seja... Aquilo que você compra e que é custo gera crédito. E você paga sobre o valor da sua venda, compensando o imposto que você carrega nos seus custos. Isso é o que o mundo consagrou. A experiência internacional, o IVA, existe em 170 países. Existem IVAs mais velhos, que são os que vigoram na Europa, desde os anos 60... E existem IVAs de nova geração, na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, que tem o IVA dual, a semelhança do que o Brasil vai adotar agora. E o último país eh, de maior expressão econômica que adotou o IVA foi a Índia. Então, esse é um sistema de classe mundial. Portanto, eu diria que nós agora, com algum atraso, adotamos finalmente um modelo de classe mundial. Claro que tem algumas imperfeições em função dessas concessões que foram feitas, esses tratamentos favorecidos, que infelizmente são fruto dos lobbies existentes e, a meu ver, de uma certa miopia de alguns setores que acham que na medida, por exemplo, em que constroem para esses segmentos um ambiente tributário melhor, eles estariam, vamos dizer, ajudando, em última instância, a sua sobrevivência. Me parece que isso é um equívoco. Ou nós construímos um sistema que seja melhor para todos, ou então nós vamos ficar sempre fadados a conviver com sistemas complexos e, de certa forma, disfuncionais
1: tô Armando Monteiro Neto, ex-senador, ex-ministro, é, conversando com o Passando Alimpo. O senador, eu quero... Eu, eu, também chamo, eu também chamo ele sempre de senador, viu, Fernando Castilho? Tem problema, não. O senador, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor estava no PSDB, saiu, foi para o Podemos. E eu sou uma testemunha, nós conversamos muito na, naquela época, e eu sou uma testemunha do quanto o senhor deu força para que a governadora, agora a governadora Raquel Lira, fosse presidente do PSDB estadual e que também depois fosse candidata ao governo do Estado. O que foi que aconteceu e o que foi que fez o senhor sair do PSDB e ir para o Podemos?
4: Olha, Igor, de forma muito franca, eu acho que o PSDB no Brasil está perdendo o rumo não temos mais aquele PSDB do passado, de Mário Covas, que tinha um ideário claro. É, o PSDB vem perdendo, vamos dizer, o, o discurso, e isso me incomoda. Na medida, houve uma tentativa de renovar a direção nacional, registrando-se que Bruno Araújo, que é nosso companheiro aqui de Pernambuco, fez um, um esforço muito grande para revitalizar o partido, mas infelizmente por conta de algumas contradições internas, o partido foi perdendo força. E no plano estadual, e eu digo isso de forma muito franca, Igor, uhum. o que aconteceu é que a governadora ficou na presidência do partido e isso me parece que não é muito próprio. Por quê? Porque, evidentemente, com os encargos que ela assumiu como governadora, o partido ficou, por assim dizer, relegado ao segundo plano. Então, eu me ressentia da falta de, de atividade do partido. O partido ficou hibernando, ficou imobilizado aqui em Pernambuco. Uhum. Então, eu entendi que minha missão no partido já estava cumprida. E volto a dizer, o partido aqui teve... O, o, o êxito de poder garantir essa, esse projeto novo que foi capitaneado pela governadora Raquel Lira. E, nesse sentido, foi exitoso o projeto. Então, minha missão está cumprida. Por que o PUDEMOS? Porque eu acho que o PUDEMOS é um partido novo, tem um ideário que se ajusta às minhas convicções, é um ideário liberal uhum. e é moderno, é um partido de perfil independente, não está vinculado a essa polarização extremada, ou seja, não tem alinhamentos incondicionais. Vou dar um exemplo. Agora mesmo, esses partidos de oposição no Brasil votaram contra a reforma tributária, politizaram o tema. O Podemos, embora não seja um partido da base do governo, ele, ele votou favoravelmente à reforma. Então, essa característica do Podemos, de ser um partido independente, que não tem alinhamentos incondicionais, me agrada. E, por outro lado, em Pernambuco, você pode registrar o que eu estou dizendo, é um partido que vai crescer muito, porque tem quadros que são muito afeitos à questão municipal. Então, eu acho que nas eleições municipais o partido vai crescer bastante, é essa a minha expectativa, e eu espero, então, poder dar uma contribuição para fortalecer o partido aqui em Pernambuco.
1: Muito bem. Só para encerrar, então, doutor Armando, é... o Podemos, ele apoia a governadora Raquel Lira em Pernambuco?
4: E, o Podemos está na base, essa posição é anterior, inclusive, ao meu ingresso. Hum. O partido já tinha um alinhamento com esse campo político que é liderado aqui pela governadora Raquel Lira, e, portanto, temos a responsabilidade de ajudar o governo aqui de Pernambuco. Agora, como eu tenho acentuado um pouco essa marca de maior independência do Podemos, o Podemos também, se depender de mim, ficará à vontade para cobrar também do governo uhum. algumas entregas que a sociedade, em última instância, espera. Portanto, é um apoio que não será um apoio amorfo, nem acrítico. É possível que a gente possa contribuir mais às vezes, apontando eventualmente a necessidade de algum ajuste e, uhum. e até fazendo, evidentemente, alguma crítica.
1: Entendo. Doutor Armando Monteiro Neto, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo. O senhor sabe que o, o espaço está sempre aberto para o senhor e vamos em frente. Muito obrigado.
4: Igor, muito obrigado a você, a Castilho, ao Romualdo, dou um abraço aí em todos, muito obrigado.
1: Vamos direto para os Estados Unidos agora, o é, Washington, Fabíola Góes, bom dia. Bom dia, Igor, bom dia a todos. Fabíola, os Estados Unidos estão considerando que a faixa de Gaza deveria ser unificada com a Cisjordânia, sob a autoridade nacional palestina, assim que terminar o conflito entre Israel e Hamas. Só que... Parece que Netanyahu não está muito satisfeito com essa ideia, não, porque a direita radical de Israel, Israel tem uma direita radical, Meu. e a direita radical de Israel não aceita a criação de Estado palestino, coisa nenhuma, não quer que a faixa de Gaza fique com a Cisjordânia, e Netanyahu está no meio dessa confusão e não está muito satisfeito. Vai dar, vai dar confusão a relação do, do, de Israel com os Estados Unidos, Fabiola?
5: Olha, Igor, eu estou com uma impressão nos últimos dez dias que essas trocas de declarações entre os líderes de Israel e dos Estados Unidos, isso vai acabar dando ruim, viu? Porque eles não estão se entendendo. Os Estados Unidos estão sendo muito pressionados, porque as imagens dos ataques de Israel no território de Gaza, eles mataram já mais de 10 mil civis, metade criança, e isso está pegando muito mal, porque os Estados Unidos estão oferecendo, inclusive, armas né, e dinheiro para Israel se defender. Os Estados Unidos entendem que Israel tem que se defender, mas também entendem que a população de Gaza não pode sofrer do jeito que está sofrendo. Então, o secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken esteve na região já pela segunda vez e deu uma declaração ontem muito afirmativa muito contundente dizendo que sim que é necessário ter a criação do Estado Palestino e isso seria a junção da Cisjordânia com a faixa de Gaza e isso daí contraria totalmente o que Benjamin Netanyahu, né, o primeiro-ministro de Israel, vem dizendo, que ele está inclusive dizendo que assim que acabar o conflito, que eles chegarem a um acordo, que Israel vai dominar, vai continuar fazendo a segurança da faixa de gás. Então, mostra a divergência entre, do que está acontecendo entre os países. O Brasil também está se demonstrando um ator importante nesse cenário, não só porque presidiu o Conselho de Segurança da ONU, mas também tem é, feito esforço muito grande para a retirada de, dos brasileiros que estão lá na região, são 34%. E o, o ex-chanceler Celso Amorim está nesse momento na França participando de um encontro com o presidente Emmanuel Macron e outros líderes do G7 e de outros países para discutir essa questão humanitária na faixa de Gaza. E o Celso Amorim tem dito que é um absurdo o que está acontecendo, que é preciso sim uma negociação, um cessar-fogo para que possa, de fato, retirar esses civis. E o Egito já pela segunda vez fecha a fronteira de Gaza. Ontem reab abriu de novo, mas tinha fechado no início da semana porque havia líderes de ramais dentro de uma ambulância e Israel não está é, não está respeitando, a, vamos dizer assim, a legislação internacional e tem atacado áreas civis, inclusive ambulâncias, e matando civis que estão dentro dessas ambulâncias na tentativa de pegar os líderes do Hamas. Então, é um impasse muito grande, mas o que a gente está vendo agora é uma exposição nesse momento, de, desses dois países, esses dois líderes, os Estados Unidos e Israel, que não estão já chegando ao acordo. E, enquanto isso, há, também tem o um envolvimento do Hezbollah, né, que é um grupo que fica no Líbano, mas apoiado pelo Irã e ontem a Polícia Federal Brasileira em conjunto com o Serviço Secreto Israelense, prendeu várias pessoas no, no, em São Paulo, em Minas Gerais e no Distrito Federal, de envolvimento né, com o Hezbollah, e estavam planejando ataques terroristas, como já fizeram na Argentina, na década de 90. Então, isso, esse conflito está aí no, se escalando, ah, o governo brasileiro está dizendo que essas investigações já ocorrem antes mesmo da essa confusão toda agora na faixa de Gaza, mas é um fato preocupante, porque a gente vê que tem braços do Hezbollah no Brasil, e isso daí poderia, eles poderiam atacar algumas áreas né, dos judeus no, no Brasil.
1: E o nosso ministro da Justiça, que está <risos> é, preocupado em dizer que o Brasil fez tudo sozinho, que não tem nada a ver com, com Israel. Que Israel que já fazia antes Que não tem é, 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 Sinceramente, o problema de Flávio Dino é um O problema bom. de Flávio Dino é o microfone O problema de Flávio Dino é que ao invés de Focar naquilo que é importante Que é falar sobre a investigação E tentar desarticular essas células Terroristas, se, se são células Terroristas realmente ou se é um caso isolado Mas se tem células terroristas ele Precisa focar em desarticular isso Dar informação sobre essa desarticulação E não ficar ah, é, Brigando com a Mossad com o governo de Israel, para dizer se foi, quem foi, se Israel ajudou ou não ajudou. A preocupação dele é só essa, é ficar fazendo realmente firula na internet. Mas, Romaldo de Souza,
0: Fabíola estamos com Fabiola Góes. Fabiola, bom dia. Fabiola, ainda sobre essa prisão de supostos integrantes do grupo Hezbollah, a... A imprensa argentina hoje, toda ela trata desse quesito porque lá na Argentina, lá em Buenos Aires, houve vários atentados, inclusive um grande atentado numa mesquita. A informação que se tem é que aqui no Brasil também seriam realizadas realizados, atentados em Mesquita. Qual é a repercussão dessa ação, independentemente se a Polícia Federal atuou somente com a Interpol, que é uma polícia, usando o nome mais próprio, ou mais comum, é, uma polícia internacional, se houve ação do Mossad, se houve ação das, das forças secretas é, do, do, é, do pessoal da Abin, com, qual é a repercussão dessa ação da Polícia Federal do Brasil é, no dia de ontem, Fabiola?
5: Bom dia, Romualdo. Olha, o comunicado, inclusive, da, do FBI, né, que é como se fosse a Polícia Federal Norte-Americana, ele cita o Brasil e cita a participação, sim, das investigações da Polícia Federal Brasileira nesse caso. A repercussão aqui é enorme, como tudo que está ocorrendo no Oriente Médio nesse momento. Então as investigações já vêm acontecendo já há algum tempo, mas é curioso porque foi intensificada nesse período de guerra. Então é inegável, a gente não pode simplesmente dizer que isso não tem nada a ver. é claro que tem a ver. O Hezbollah está lá no norte, né, de Israel. Ele está no Líbano. Ele está sendo financiado, financiado pelo Irã. O governo iraniano precisa se explicar porque tudo que o Hezbollah faz é com a aprovação do governo iraniano. O governo iraniano é um parceiro do Brasil, eles têm relações diplomáticas e são muito próximos, já totalmente diferente com os Estados Unidos, que eles não têm relações diplomáticas. Então, é um momento em que é, de fato é, uma, é importante essa investigação. Não adianta o ministro da Justiça, né? O Flávio Dino dizer que foi tudo o Brasil, porque não foi isso, está muito integrado, né? Isso está totalmente intercalado com inclusive com aqui com a investigação dos Estados Unidos. Então é um momento de fato de tentar evitar que isso aconteça, porque isso é real, a Argentina ela está muito preocupada com isso, porque já sofreu, mais de 80 pessoas foram mortas num dos ataques em 94, se eu não me engano, lá na Argentina, uma sede de uma, uma organização judaica, então é de fato uma preocupação muito grande para os judeus no Brasil, não só no Brasil, mas em outros países também, então a investigação ela tem que se ampliar e tem, obviamente, a participação da Polícia Federal, mas não é só a Polícia Federal que está... Investigando isso daí, né, no Brasil. Eles estão, obviamente, o FBI está de olho e a agência é, de Israel também.
1: Uh, só registrar aqui A gente está conversando com Fabiola Góis, Só registrar aqui a doutora Ingrid Zanella Vice-presidente da UAB Estava participando conosco aqui na, da bancada Participou aqui da primeira parte do programa Mas é, como ela disse no, no início do programa Inclusive ela estava se deslocando De uma reunião para outra E aí ela já entrou na segunda reunião E não vai ter como, como é, continuar Participando aqui com a gente Mas ela volta é, depois em outros programas Agora Fernando Castilho
3: Bom dia Fabiola eu soube que tem gente dizer, reunindo as frases do Flávio Dino para uma publicação do e-book dizendo umas fantásticas falas do senhor ministro da Justiça do Brasil. Mas eu queria uma coisa mais amena, é, final, oh, desculpe, eu queria uma coisa mais prática aí dos Estados Unidos, é, que é a questão da greve dos autores, dos atores e dos roteiristas. É, finalmente, na madrugada de hoje, saiu a informação de que eles chegaram a um acordo é, essa, essa Categoria que é extremamente importante Na produção de conteúdo De Hollywood é, Passou quase 120 dias né, 118 dias de greve E eles chegaram a um acordo E agora as pessoas estão fazendo conta Quanto é que os estúdios deixaram De faturar ou deixaram de produzir qual é a sua avaliação disso aí? Eu, a gente sabe que na Costa Leste isso está sendo muito divulgado, mas aí qual é a informação que você tem sobre isso? Qual é a importância desse final dessa greve aí, para a gente aliviar um pouco o tema de, de guerra que a gente vem falando desde as 8 horas da manhã, 9 horas da isso. manhã? Isso,
5: vamos falar um pouco de tema mesmo, então, Castilho, bom dia. É, para você ter ideia do impacto desse prejuízo da greve, na economia na Califórnia, 6 bilhões de dólares nesses quase 100, são 118 dias desde o dia 13 de julho desse ano. E antes dessa dessa greve dos atores, também teve greve dos roteiristas. Então, a indústria cinematográfica ficou completa, completamente comprometida. Mais de 40% das produções, elas não foram realizadas. Não houve filmagem, não houve sete gravações, ou, ou a maioria dos atores não estavam participando de podcasts, de programas de entrevistas, realmente estavam parados, porque eles queriam aumento salarial e conseguiram, e dois dígitos de diferença do que havia o sindicato dos produtores havia apresentado, que era eles conseguiram um aumento de 7%. Mas não é só isso, não, eles conseguiram uma, uma, um acordo para que eles consigam ser protegidos de efeitos da inteligência artificial, que as imagens desses atores eles, elas ficam propagando muito tempo durante é, eles eles tiram fotos né holográficas das imagens dos atores e eles podem vender, comercializar, né? essas grandes produtoras elas fazem isso. E aí há uma cláusula em que eles vão ser protegidos. Eu não sei ainda como é que isso vai ser feito. Eles não divulgaram detalhes desse acordo. Até sexta-feira é que o sindicato vai divulgar depois das reuniões, depois que eles formalizarem e assinarem tudo. Mas o fato é que foi um grande alívio, que foi a primeira vez na história de Hollywood, que houve essa greve tão longa, não só de roteiristas, que começou já, a de roteirista terminou tem 50 dias, e essa de atores que durou tanto tempo. Então, para a felicidade aí dos cinéfilos, né, eles voltam a produzir conteúdo. A Disney, a Warner Bros., a Netflix, eles estavam participando dessas reuniões. Então, a partir de agora, a partir de sexta-feira, acredito que tudo volta ao normal e a economia da Califórnia volta a bombar com, esse, com essa exploração, vamos dizer assim, do cinema.
1: O Fabiola... É... Eu ainda vou, vou lhe explorar com guerra ainda, para gente falar de, de uma situação que está acontecendo na Venezuela. Nem tá na sua pauta aqui, já tô é, passando da sua pauta. Mas antes eu quero... Vamos continuar no tema ameno que Castilho trouxe aqui, dos pandas. Tem pandas gigantes que estão voltando para China. Estão indo do, dos Estados Unidos para a China. Voltando pra casa. estou voltando para casa. Olha, é
5: isso mesmo, viu? E eu estou muito triste porque eu fui ver esses pandas... Tem uns 20 dias, mais ou menos, eu não tinha ido a ver esses pandas. E eles são muito fofos, eles são muito queridos. Eu fiquei impressionada aqui no zoológico, que é mantido pela Smithsonian. O zoológico tem toda uma preparação para receber os pandas, né? para manter esses pandas aqui. Isso já tem 50 anos que tem panda aqui no zoológico de Washington. Foram os primeiros pandas que chegaram nos Estados Unidos quando o ex-presidente Nixon esteve numa visita à China, na época em que a diplomacia dos pandas era uma diplomacia muito forte, que era quando a China queria presentear os países para poder se aproximar deles. Né? Hoje em dia, a potência mundial é né, a China, mas na época ela não era, em 1972. Então, emprestaram esses últimos pandas que estavam aqui, não são os mesmos, obviamente, daquela época. Os dois eram um casal de pandas de 25 e 26 anos, e o filhinho deles, que tinha mais ou menos três anos, então eles foram removidos ontem, as redes sociais ficaram bombando aqui com essas imagens dos pandas, eles foram levados num caminhão da FedEx, que é como se fossem os correios daí, é todo... É... Como é que fala? Customizado, né? com a imagem deles estampada. O avião também que saiu do Aeroporto Internacional aqui de Washington também tinha a imagem do panda. E aí eles voltam para o país sem nenhuma previsão. Então, o fã-clube, eles têm fã-clube aqui. As crianças escreveram cartinhas. E o zoológico agora está planejando reformar essa área dos pandas. Eu, eu, eu vi também que eles eram monitorados 24 horas não só por funcionários do zoológico, mas de apaixonados pelos pandas, eles ficavam se revezando e monitorando cada atividade, cada brincadeira, eles ofereciam objetos para os pandas brincarem e ver como é que faz, e como é que eles brincavam, né? isso daí faz parte de uma tentativa é, também de preservação dos pandas, eles deixaram de estar na lista de animais em extinção e estão na lista de animais vulneráveis, só existem na natureza é, 1.800 pandas e só na China. E tem mais ou menos 600 nesses outros zoológicos aí disparados pelo mundo. Mas aí a China está mandando todo mundo de volta para a tristeza viu, dos moradores aqui de Washington. Esses três pandas saíram ontem aqui do zoológico.
1: Rapaz, 23 anos teve gente que cresceu vendo os pandas <risos> lá e agora vai, agora vai ter que ir na China. Para poder, pra poder <risos> reencontrar os pandas. Ô, Fabiola, antes de encerrar, deixa eu só... Eu tô, a, a guerra que me tira o sono não é a da Ucrânia nem a de Israel, mas a guerra que está me tirando o sono é, a, na verdade, a possibilidade de guerra aqui na América do Sul, no quintal do Brasil, a Venezuela que está querendo anexar 70% da Guiana e vai fazer um referendo, inclusive, no próximo dia 3 de dezembro, vai fazer um referendo... Um plebiscito perguntando... Você imagina um referendo, um plebiscito na Venezuela de nicolás Maduro. Imagina como isso vai ser é, realmente <risos> uma votação justa. Mas a votação é para os venezuelanos dizerem se querem que o governo vá lá e reanexe e anexe 70% da Guiana ou não. E ele está dizendo que inclusive vai com tanques, se for preciso. Como é que vai ser isso? Porque ele estava agora com, fazendo as pazes com os Estados Unidos. Como é que é isso?
5: Pois é. Se isso acontecer, eles não vão ter apoio dos Estados Unidos. E os Estados Unidos vão levantar de novo as sanções que eles estavam prometendo, né, acabar com as sanções, eles vão de fato impor novas sanções contra a Venezuela no momento em que o país vai ter a eleição presidencial no ano que vem, há acordo de fato para que os líderes políticos de oposição que estavam inclusive impedidos de participar, que eles voltem a participar da campanha, e aí agora o Maduro, pensando em anexar a Guiana, ele não vai ter apoio dos países da região, acredito que também do Brasil, mesmo que tenha uma excelente né, aproximação com o Maduro, nosso presidente, eu não acredito que isso seria de fato apoiado, mas a gente também não sabe, vamos ver o que é que esse plebiscito vai, vai como é que vai ser, como é que vai ser conduzido né? porque se for de fato conduzido com observadores internacionais por exemplo, como a Organização dos Estados Americanos, é uma coisa, agora se for só a Venezuela fazendo simplesmente não vai ter credibilidade, porque é uma ditadura, os Estados Unidos aqui, uma das maiores democracias do mundo, né? em termos de potência de dinheiro é sim, não de população, os Estados Unidos obviamente não iam apoiar esse tipo de coisa, e fica complicado para a Venezuela, mas com certeza, viu essa é uma guerra que nos preocupa pela proximidade, até porque o Brasil tem recebido, já recebeu mais de 7 milhões, se eu não me engano, de, de imigrantes venezuelanos, o Brasil, na verdade, e outros países também, não só 7 milhões aí de venezuelanos para o Brasil, mas são 7 milhões de venezuelanos que já saíram de suas casas, e isso daí interfere diretamente na política brasileira, com certeza. Mas vamos ficar de olho aí, e pode ser que o Maduro recue quando ele perceber que ele não vai ter apoio de países aliados.
1: Né? É, porque eu não sei a, até que ponto... Já aconteceu uma, uma guerra uma, é, lá, nessa região, nos anos 60, nos anos 60 aconteceu uma guerra, é, o, a Venezuela reivindica o, toda a parte o é, ocidental do rio Esequibo, por isso que chamam de região de Essequibo, porque ele reivindica toda aquela área ocidental do rio Esequibo que corta a Guiana no meio praticamente, na verdade corta ali 70% 160 mil quilômetros. Então você tem um trecho muito grande que a Venezuela quer incorporar, e tenho, eu vou dar um, um, um pouquinho do molho dessa confusão. É o seguinte, sabe quem lá tem muito petróleo, muito, muito petróleo mesmo. Sabe quem é que mais investe lá? A China. A China é, tem muitos investimentos lá na Guiana. Sabe quem é que também está lá dentro com muita força, principalmente com a Exxon, que a, que a gente conhece aqui como o ESSO? É, sabe quem é que está lá também? Estados Unidos... Também está lá. A França é,
3: com a Total.
1: A França com a Total. E sabe quem é o maior parceiro militar do, da Venezuela? Rússia. Então você imagina a confusão num trecho ali pequeno, nas, no quintal do Brasil, ali na realmente bem muito próximo ali da fronteira. O Brasil tem fronteira com essa região, inclusive. É, muito próximo dos Estados Unidos também. E essa confusão que Maduro está se metendo mas vamos ver no que é que vai dar isso, dia 3 de dezembro, esse plebiscito. Fabíola Góes, muito obrigado.
5: Obrigada, um abraço a todos, até terça que vem.
1: Abraço forte. É, voltando aqui com para a gente continuar aqui o programa, Romualdo, é, tem ainda alguma coisa acontecendo essa semana
0: em, em Brasília? Não, né? Nesta semana... E na, semana que, na vem, semana que vem é só folga. É só folga agora. agora, tem um detalhe que é interessante. É bom lembrar no o do nosso que o Congresso só sai de recesso em 15 de janeiro se votar o orçamento do ano que entra. Então, se não votar até 15 de dezembro, não tem recesso. E todo mundo quer tirar recesso. Porque aí, se não tiver recesso, vai ter que trabalhar o restante do mês de dezembro e todo mês de janeiro. Portanto, o mais provável é que haja um esforço concentrado na última semana de, de novembro para votar tudo. O orçamento da União, a reforma tributária e alguns penduricalhos que estão para ser votados. É, por exemplo, tem relatório é, da, na, no Senado, tem relatório da CPI das ONGs, que ainda não está concluído. Tem também o que o presidente do Senado vai fazer com essas, é, com essas PECs que mudam ou que modificam a estrutura é, do Supremo Tribunal Federal. E tem o seguinte, o presidente Lula garantiu a interlocutores que na semana que vem ele indica o, o, o Procurador-Geral da República. Sim. Eu falei ontem com o presidente da CCJ, uhum. Davi Alcolumbre disse que se o nome chegar na semana que vem, ele vai ter esse procurador vai ter 15 dias para fazer o trabalho de eh, ir em gabinete para pedir voto e ele ainda sabata, sabatinaria este ano.
1: O embaixador de Israel teve um encontro com Bolsonaro ontem. Está dando a maior confusão porque estão dizendo que ele, ele além de, de não estar tá liberando a saída dos brasileiros lá de Gaza, Israel, aí agora o embaixador de Israel se reúne com Bolsonaro que história foi essa? É,
0: uma fonte minha da Embaixada de Israel diz uhum. o seguinte, Daniel Zonshain foi levado a se encontrar com Bolsonaro ou seja, ele não sabia que ia se encontrar com Bolsonaro, ele, houve um pedido de parlamentares para que houvesse a reunião de deputados da Comissão de Relações Exteriores com o embaixador de, de Israel, então ele saiu da Embaixada e foi à Câmara quando chegou na Câmara, Jair Bolsonaro estava sentado à mesa. Daniel Zonchai e sua assessoria eh, disseram a algumas fontes que não sabiam que Bolsonaro estaria na reunião. Ele não teria ido se soubesse que Bolsonaro estaria na reunião. Agora, chegou lá, Bolsonaro estava à mesa, ele sentou-se e não, não disse uma palavra contra a presença de Bolsonaro.
1: É complicado, porque Muito. aí, nesse momento que o Brasil está reclamando com o Tel Aviv, está reclamando com o Israel, porque não liberam a saída dos brasileiros lá de Gaza é, acontece isso e aí o governo fica, o governo vai pensar o que? E o, Bra o, o Brasil, o governo brasileiro o Itamaraty vai pensar o que? Está acontecendo o que nesse caso? E é bom foi... lembrar... É bom lembrar que o Chile já expulsou eh, embaixador de Israel, já teve confusão por conta disso e aqui está por
0: um fio e, isso também. E o Brasil já chamou Daniel Zonchay para, para pedir explicações pedir sobre declarações que ele deu no passado.
1: Castilho, a, a gente viu que a vírgula... Entrou na reforma tributária E a vírgula colocou o carro a etanol Naquele benefício Para a indústria automotiva do Nordeste Você só tinha para carro elétrico E aí só ajudava a BID Na Bahia, porque faz carro elétrico Mas não ajudava a Estelantes Aqui em Pernambuco Fuso, o foram lá é o
3: etanol.
1: O, a governadora Raquel Lira articulou com os senadores Humberto Costa, Fernando Direi, Tereza Leitão e com o presidente Lula resolveram, colocaram lá uma vírgula, o relator colocou uma vírgula e colocou elétrico e híbrido com etanol. Ok, beleza, resolvido. Aí resolve a vida da Estelantes mas a BID já disse, opa, então vamos aproveitar isso aqui também, é, foi isso?
3: É, a, a BID comunicou que vai investir na tecnologia híbrida, é, embora ela só trabalhe com carro elétrico, e que essa pesquisa vai ser o primeiro projeto de pesquisa técnica, né, operacional, na nova planta dela em Camaçari. Então, é possível que além do carro elétrico da BID, é, a gente tenha um modelo híbrido, é, movido a etanol, se possível, com energia limpa. Então, esse vai ser o primeiro projeto. Embora saiba-se que outras empresas já estão começando a pensar isso. Porque este foi sempre o grande discurso da Estalantes.
1: Então Nós a... apostamos é.
3: no carro elétrico, uhum. mas apostamos mais no carro híbrido. E veja bem, só para finalizar... o híbrido ca... a etanol, né? A etanol. A... O híbrido de flex quatro, De cada quatro carros que usam energia vendidos no Brasil, três são híbridos. O brasileiro parece que ter se inclinar para a questão do híbrido, que é uma porta de segurança.
1: Rapaz, uma coisa que eu... eu você tem que observar nos chineses é que eles não reclamam não. de nada. Eles se adaptam. Pronto. Eles se adaptam a tudo. Então, olha só, botou uma vírgula lá e é híbrido. Opa, ok. Vamos ver como é que a gente ganha dinheiro também com híbrido agora. É isso aí. Vamos em frente. Felipe, bom dia. Salve, salve, Igor, equipe ouvinte da Rádio Jornal. Sempre um prazer falar com vocês. Rapaz, prisão de terroristas do Hezbollah no Brasil com a ajuda do Mossad, que é o serviço secreto da, de Israel. Agora, isso num dia que 60 deputados de esquerda publicaram um manifesto contra Israel. É, a confusão está grande, viu? <risos> a confusão está muito grande, é uma
6: vergonha, e eles acabaram dando um azar, é, porque foram publicar o manifesto justamente é, no momento em que estava surgindo ali a informação de que o Mossad, a agência de inteligência de Israel, tinha ajudado a Polícia Federal a prender terroristas do Hezbollah, em território brasileiro, quer dizer, atuando aqui no planejamento de um ataque à comunidade judaica no Brasil. Então, a gente é, tem um, um governo é, que tenta macular de todas as formas a imagem de Israel, tenta insinuar que Israel está cometendo um genocídio, isso é repetido pela sua base aliada, quer dizer, manifesto assinado por deputados do PT, do Partido do Presidente, e dos partidos aliados, de, de esquerda, e eles é, não citam, inclusive, é, no manifesto é, o massacre de 7 de outubro. Quer dizer, o mundo democrático inteiro, anteontem, quando se completou um mês do massacre, fez uma homenagem às vítimas, enfim, eu, aqui no meu trabalho jornalístico, reportei, fiz a cobertura, etc. Esses 60 deputados de esquerda ficaram lá caladinhos. Aí no dia seguinte eles falaram: ah, hoje completa um mês dos bombardeios israelenses. E não falaram por quê. Fica parecendo que Israel estava lá num marasmo, tranquilo, sabe do que mais? vou bom, bombardear Gaza. E é óbvio que não foi assim que aconteceu. E aí citam os números é, do Ministério da Saúde de Gaza, que é como se o Comando Vermelho ou qualquer outra facção criminosa, lá do meu Rio de Janeiro, ou de qualquer lugar do Brasil, criasse assim o Ministério da Saúde, da comunidade e tal, é, para plantar informações na imprensa de interesse deles. Então, o Ministério da Saúde, de Gago é o Hamas. Aliás, isso me disse, até é, verbalmente, numa transmissão ao vivo, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, nascido no Brasil, brasileiro, que o Lula não ouve, Major Rafael Rosenstein. Uhum. É, então, eles plantam esses números na imprensa. Dizem, ah, já morreram mais de 10 mil pessoas, já morreram mais de 10 mil crianças. E os lulistas, a esquerda brasileira, ficam repetindo esses números dos terroristas, daqueles que massacraram. 1.400 pessoas, sequestraram 240, carbonizaram, bebê, mulheres. É uma gente capaz de todos os crimes, obviamente, é capaz também de mentir. É, então, é muito importante que haja uma cooperação internacional. Felizmente, a, na Polícia Federal ainda existem agentes que já vem de outras épocas. Né? Não é porque um governo escolhe o seu diretor que a Polícia Federal é inteiramente feita por um governo. Então tem investigações que já vêm de muito tempo. E aí você tem aquele núcleo que vai lá desbarata uma célula terrorista, é, acaba eventualmente salvando vidas, né? porque se isso fosse colocado a cabo, os judeus poderiam ter morrido. E o presidente não vai agradecer? Eu digo que o Lula deveria agradecer a Israel. É, e parar de ficar falando bobagem a respeito do que está acontecendo na faixa de
1: Gaza O Felipe é, uma coisa que que a gente está acompanhando aqui é essa dificuldade para a saída dos brasileiros que estão lá na faixa de Gaza que estão dentro de Gaza, que não conseguem autorização para sair a gente estava até, o Romualdo de Souza estava aqui conosco, está trazendo informação de que não são 34 como se está dizendo, que isso é um problema também, Romualdo, Romualdo. É, não são 34 é, né, anos são
0: 27 mais 7 27 são brasileiros não é Felipe Bom dia e os outros 7 são agregados ou parentes mas não são naturalizados brasileiros
1: e aí cria uma, um problema porque Israel está dizendo ó oh, mas como é quem garante eles não são brasileiros quem garante que não são terroristas e aí tá essa confusão é como é que tá essa essa história e ainda juntando com o ministro o, o embaixador de Israel que foi para uma reunião ontem chegou lá tava bolsonaro é, tudo isso gerando <risos> problema também
6: o que aconteceu ontem é, em relação ao Egito é muito ilustrativo para entender essa história então é, durante é, um bom tempo, me parece que é, houve uma reabertura agora o Egito fechou a entrada lá de Rafah né, uhum. é, para impedir que as pessoas que estavam saindo da faixa de Gaza entrassem no país, por quê? o Egito fez isso. Quer dizer, quem realmente atrapalha a saída de civis de todos os países, não só do Brasil? O Hamas. O Hamas simplesmente estava infiltrando terroristas que querem fugir dos bombardeios entre os civis palestinos é, em ambulâncias. Quer dizer, colocando ali terroristas feridos ou simulando é, algum tipo de ferimento para que eles entrassem no território egípcio e aí o governo do Egito com as autoridades locais, evidentemente militares, etc, fala, peraí fecha aí, porque a gente não pode deixar entrar terrorista aqui, eu há muitos anos no meu trabalho é, cubro é, o que acontece na Europa tem alguns momentos de migração de massa, e eu sempre falo olha, a dificuldade, o ponto nervoso do debate público europeu é, em relação a isso é como fazer a triagem para permitir pessoas refugiadas, pessoas é, que merecem ser acolhidas é, imigrantes, é, no bom sentido do termo é, é, distingui los daqueles que podem entrar no país se aproveitando da situação para cometer crimes então existe uma dificuldade inerente em relação a esse momento, em razão da perversidade do grupo terrorista Hamas em fazer esse tipo de identificação então o Egito está lá tomando todos os cuidados, porque o Hamas infiltra os seus terroristas, o Hamas usa civis de escudos humanos e o Hamas tenta impedir a saída, atirando e tacando até foguetes, de acordo com, a força, com as forças de defesa de Israel. E nos últimos dias, a gente tem noticiado isso, Israel está fazendo um esforço de abrir corredor humanitário. Tem uma estrada lá, ao Al salá algo assim, é que está sendo aberta há três dias. E aí se mostram as imagens aéreas dos civis palestinos, é, praticamente escoltados é, por militares israelenses, é, saindo por essa estrada do norte de Gaza em direção ao sul, que é o direcionamento da evacuação solicitada há três semanas pelo exército israelense. É, então assim, é, fica aqui toda essa confusão de narrativas, desinformação e propaganda de que Israel estaria impedindo ou retaliando o governo brasileiro, sequestrando os brasileiros e começa toda uma hipérbole retórica é, que ignora o dado da realidade que é a, a dificuldade de identificação, é, de escoamento em razão do terrorismo. E os países em torno estão preocupados. Se deixar terrorista entrar no solo deles, ataques serão cometidos? Então eles falam, pera lá.
1: Felipe Moura Brasil. Obrigado, Felipe. Até semana que vem.
6: Obrigado. Obrigado a vocês sempre. Um
1: abração. Rapaz, está repercutindo muito é, nas redes sociais, um vídeo que não dá nem para a gente reproduzir o áudio aqui nem nada, porque é, realmente tem um monte de... Mas é um vídeo do Antônio Fagundes falando sobre o, o exame necessário para detectar o câncer de próstata. E aí eu vou perguntar a vocês aqui, vocês já fizeram o exame esse ano? Novembro Azul? Então...
3: É, tem que fazer pelo menos uma vez por ano. Normalmente a gente aproveita para fazer quando faz os exames de sangue. E aí, todo médico, pelo menos o médico clínico que eu trabalho, ou que, eu, que me atende, ele pede o PSA. Infelizmente, até agora o PSA está muito baixo e eu não tenho tido necessidade de maiores cuidados. Agora, isso não impede de dizer que é, talvez o melhor começo seja esse mesmo. Se você vai pedir algum exame, se você vai fazer algum exame de sangue, no próprio exame de sangue que você vai fazer para qualquer coisa, você pode pedir para seu médico incluir um PSA e você... É, vai ser atendido. O problema da, do o PSA pranso...
1: é um exame de sangue. É um exame tá? de sangue Não que tem... detecta
3: os primeiros sinais de possíveis evolução na próstata. É, e aí, é, em casos que essa, esse, esses números do PSA se aproximam de 2 ou 3 até 4, é necessário o famoso toque retal que alguns homens têm preconceito muito grande contra isso, acham que é uma violação de sua integridade, mas é uma questão médica. É a mesma coisa que você acontece no novembro, no novembro rosa, quando no você, outubro outubro rosa, outubro rosa, quando você tem que fazer o exame de câncer de mama. O que a gente precisa dizer é o seguinte, gente, isso mata. E o que é pior? Mata com dor. É, nós temos colegas, nós tivemos companheiros, nós conhecemos muitos colegas que perderam a vida pelo câncer de próstata, não antes de passar pelo menos seis meses de sofrimento e ter que tomar quimioterapia, radioterapia. O problema dessa doença é que ela é silenciosa, você identifica ela, mas quando ela é necessária que você precisa de tratamento, além da cirurgia, o tratamento é muito dolorido. Então, é importante isso. E o Brasil tem uma incidência alta e é aquela história, já que você vai fazer um exame pede logo o exame de sangue aí do PSA que você ajuda muito para se monitorar.
0: Romualdo de Souza você já fez o exame esse ano? A cada seis meses, nos últimos dez anos eu sou monitorado por uma universidade do Canadá e todos de seis em seis meses eu faço um check-up completo, inclusive com toque, eu acho que é fundamental e deveria ser feito em praça pública para os homens pararem de ter <risos> vergonha de uma necessidade tão grande como essa. É verdade, é necessário Agora, em praça pública,
1: não, né? Ah, acho deveria... que ele tá dizendo, o que ele
3: está dizendo é o seguinte, numa, num equipamento, né, Romualdo, que pudesse ser acessível a todo mundo em praça pública.
1: É, que, que seja acessível, acho que é, realmente é necessário. Tem que fazer, gente, tem que fazer, porque é algo que realmente assim, afeta, muito, afeta muito a vida da, da, das pessoas, lógico. É, quando o, o câncer é uma doença muito é uma doença silenciosa, nesse caso é muito silenciosa, e quando você se você não, não descobrir pelo exame, isso o que Castilho estava falando, que Romualdo está dizendo, é muito importante. Quando você não descobre pelo exame, quando você descobre só quando tem algum sintoma, é. já não tem mais, já fica muito difícil.
3: Tem que fazer pra... a cirurgia
1: tratar, já fica muito difícil para qualquer outro tipo de tratamento às vezes cirurgia não, não, já não vai adiantar, então é algo que realmente para a cirurgia adiantar, para o tratamento adiantar, tem que ser descoberto com antecedência, tem que ser descoberto antes, o, o, o quanto antes então é muito importante muito importante fazer o exame e é interessante porque esses, esses vídeos ele é um vídeo feito por um portal de humor é, junto do Antônio Fagundes, num portal de humor, mas tratando como algo sério, realmente, e chama muito a atenção. E chama a atenção ao ponto de a gente estar aqui discutindo esse assunto. Isso é muito bom. Só
3: uma informação complementar. No ano da pandemia, 2021, 47 mil homens morreram de câncer de próstata, segundo o Ministério da Saúde.
1: Nossa, 47 mil. Mil.
3: Porque além de tudo Luto, teve a pandemia, um a pandemia. Não quis, não, Ninguém é vai isso fazer aí, exame Estou vendo aqui o número do 22, mas não tenho ainda Não faz mas... o
1: acompanhamento é de, que tem que fazer É isso aí o Romualdo fez até no, no, na pandemia, Romualdo?
0: Fiz na pandemia o
1: Fiz tempo na todo. Pandemia, né?
0: é, é, faz 10 anos que eu faço de 6 em 6 meses.
1: É bom lembrar também que principalmente quando você tem é, caso na família, aí aumenta muito a, a chance. A gente conversou com um médico aqui agora há pouco sobre isso, agora há alguns dias sobre isso, e isso aumenta muito a chance. Então quando tem um parente de primeiro grau, pai, irmão, é, alguém que já teve... Precisa realmente fazer o exame com muita, com muito mais frequência, inclusive, para garantir que a detecção vai ser precoce, vai ser antes para poder tratar de forma adequada. Gente, agradecer aqui a doutora Ingrid Zanella que participou conosco, participou conosco aqui, agradecer também o Fernando Castilho. Romualdo de Souza, muito obrigado Romualdo hoje aqui dentro do estúdio Conosco, vai fazer um café pra gente Daqui a pouquinho, vai ali preparar um café pra gente Morram de inveja Quem não pode tomar o café
0: é, do Romualdo Hoje, mas vai tomar Depois, vai tomar onde? Vitória de Santantão é, E é? daqui a pouco tem, às 6 da tarde A abertura do Congresso Internacional uhum. é, De Comunicação E Educação, melhor dizendo Congresso Internacional de Educação na Unifacol, Universidade, lá em Vitória de Santo Antão e eu vou fazer a abertura desse evento, vou falar sobre comunicação, sobre liberdade de expressão e, e... fazer um café com Afogato. Sorvete de doce de, de, de milho verde. Certo,
1: muito bom. Deixa eu só registrar aqui que Romualdo está aqui no estúdio e aí eu fico recebendo. Recebi mensagem aqui, ó, da é, Giovanni, a Maria Giovanni. Nica, né? Nica, Nica. Nica. Mandou aqui, Passando a Limpo tá show, Romualdo Lindo. Tá vendo, Romualdo? <risos> <risos> Valeu, gente. Obrigado a todos. Amanhã tem mais Passando a Limpo. Até amanhã.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.